0: Halo, halo, halo Back again bersama saya Jeffrey Tambingon Dan tentunya kita ada di podcast yang dinanti-nanti ini Podcastnya Udah jelas banget Pendeta Update Stay tune terus sini karena kita akan ngobrol-ngobrol Dengan teman-temannya yang asik yang hebat-hebat So, stay di sini di podcast Pendeta Update nah 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 kali ini teman ngobrol saya ini luar biasa banget nih teman-teman di episode kali ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan seorang anak muda yang luar biasa di usia yang masih muda dia udah bergelar Master ilmu komunikasi Wow juga pekerjaannya sebagai dosen tetap fakultas ilmu komunikasi di Universitas Empudah Jakarta Dan Doi juga ini adalah co-founder dari Brave Indonesia Yakni komunitas yang bergerak pada isu kesetaraan gender Stop pernikahan anak dan juga modern selfie. So please welcome Tanpa berlama-lama lagi Kita sambut dengan luar biasa Inilah dia Joshua Fernando
1: Hello, hello
0: Hello, hello wow. Wih, saya bersyukur banget ini ketemu dengan Joshua. Boleh. Terima
2: kasih.
0: Nongkrong di podcast pendeta update. Wow. Yes. Update
2: apa, kabar, banget, Bro? Ya, berarti ya. Yeah. <laughs> uh, <yeah. laughs> apa kabar, brother? Iya. <laughs> ya, yeah. yeah, puji Tuhan baik toh luar biasa. ya yeah, selalu sehat dalam Tuhan. Luar biasa. Kok oh, gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, dasiat juga, brother. <laughs> Wih, benar-benar nih Bisa berhadapan dengan Joshua Fernando. Seorang anak yeah. muda yang benar-benar apa ya. Kalau saya bilang sih sebagai influencer <tuk> anak muda nih. Membawa dampak yang luar
2: biasa. Wah, ready
0: By the way, kira-kira lagi sibuk apa aja nih brother?
2: Oke. Uh, aku lagi sibuk uh, kerja rutin aja sih kayak gitu, uh-huh. ngajar ya kayak gitu, terus juga penelitian kan sebagai dosen uh-huh. juga harus Ngajar dan penelitian kayak gitu kan. Nah terus uh-huh. uh, sekarang puji Tuhan aku juga lagi nyambil kuliah nih kok ceritanya uh-huh. gitu. Jadi aku ngayotin S3 lagi cerita Wow, S3 nih brother. <laughs> uh-huh. Iya puji Tuhan.
0: Biasa nih, wow. E-ya. Terus. Hmm?
2: Ya, jadi uh, aku lanjutin S3 di bidang komunikasi pembangunan ceritanya kayak gitu. Wow. Jadi berharapnya uh, bisa relate juga nih sama tadi uh, isu-isu dengan komunitas aku yang aku juga uh, perjuangkan di luar sana kayak gitu. Wow, dahsyat, dahsyat. Ya.
0: Ini jarang banget yang ngelirik-ngelirik yang begini-begini nih. Wah. Wow. So sebelum ya, ya. kita ngobrol-ngobrol nih brother, boleh dong perkenalkan diri juga mungkin sosmed-sosmednya biar teman-teman yang dengar nih bisa intip-intip nih. Silakan Bro.
2: Oh iya, jadi kalau teman-teman, eh, perkenalkan nama saya Joshua Fernando, teman-teman bisa panggil Jojo, ya. Terus kalau di Instagram aku ber eh, bernama at eh, Joshua Sati, ya gitu. Oke. Okay. Ya, jadi I-nya pakai Y, kayak gitu. Ya. Mantap. Kalau, fe- kalau Facebook-nya ya Joshua Fernando Sati. Kayak gitu Nah terus kalau uh, kayak cuma itu aja deh kayak gitu aktifnya hmm. disitu aja do itu ya aja.
0: jadi teman-teman yang lagi dengar hmm. boleh intip deh gimana sih kegiatan Doi ini luar biasa banget hmm. oh. wow. Wih. so Oke okay. kita akan ngobrol ngobrol nih Oh ya yeah. by the way Joshua sati ini adalah anak dari keluarga hamba Tuhan keluarga pendeta hmm. yang pertama pendeta Marbun Sati yang sekarang ini apa pendeta Marbun juga aktif di badan pekerja daerah Kalimantan Barat Kejel Indonesia sebagai sekretaris umum nih hmm. jadi bener-bener luar biasa nih Bapak sama anak hebat di bidangnya masing-masing nih
2: iya wow. setuju sekali
0: Nah kita hmm. pengen tahu dong kira-kira gimana seorang Jojo Sejak kecil sampai sekarang ini apa ya, memiliki status atau predikat deh sebagai seorang anak pendeta. Merasa gimana sih? Mungkin dari sejak uh, sekolah, masa-masa SMA bahkan kuliah uh, Joshua punya status ini, anak pendeta. Gimana tuh?
2: Oke, mau dari masa kecil kali kok ya. Oh, boleh, kalian. silakan. Uh, jadi uh, dulu itu sebenarnya Uh, dari masa-masa kecil, kebetulan kan papa juga dulu sempat pelayanan juga di daerah ya, di daerah pedalaman kayak gitu ya, nah sekitar 4 jam naik bis dari kota Pontianak, seperti itu uhum. nah jadi uh, papa sudah jadi gembala di sana ya kayak gitu, karena waktu itu juga saya masih kecil, masih sekitar ya umur ya 6-7 tahun gitu ya, baru-baru uhum. mau masuk SD, seperti itu nah, itu kalau di di daerah tuh ya, kalau lebih berat lagi tuh titel anak hmm. pendeta itu gitu ya jadi anak pendeta itu bener-bener disorot banget gitu ya hmm. kita gitu kan dari mulai uh, sikapnya bagaimana kita berperilaku bagaimana kita berinteraksi jadi kalau udah jalan-jalan ke mana-mana tuh Oh itu hmm. udah anaknya Pak Marun gitu kalau itu udah
0: hmm. apa namanya hmm. akan ada banyak semasang sepasang mata yang akan memperhatikan ini hmm.
2: ini <laughs> kayak gitu. Nah, oh. itu membuat uh-huh. saya jadi lebih betah di rumah. Kok jujur. Oh, itu. kayak oh. gitu ya. Jadi, uh-huh. Itu membuat saya menjadi anak rumahan istilahnya. Oh. Jadi, hmm. Apa kayak sih
0: itu uh, kalau boleh tahu nih lebih detailnya apa? Karena ada ketakutan maksudnya aduh, takut disorot atau kira-kira gimana? Atau ada perasaan insecure, aku ini kok beban banget nih anak pendeta. Maksudnya gini, mungkin pakai ini salah, pakai jeans sedikit mungkin dibilang terlalu dunia gitu kan? atau kayak gimana, brother?
2: Mm, mungkin lebih ke ini aja kok, ya, lebih ke uh, berat ketylonya kali ya. Jadi mm-hmm. mungkin juga tadi ke berbagai pasang mata yang lihat kita gitu ya. Nah, okay. bukan pasang mata lagi, bahkan puluhan mata gitu ya <laughs> kalau. Ya jemaatnya sampai misalnya nih jemaatnya di atas 500 orang gitu kan,
1: mm-hmm.
2: uh, nah itu berapa berapa ratus mata juga melihat kita mm-hmm. kayak gitu ya. Mm-hmm. Nah itu jujur menjadi beban banget sih waktu kecil dulu kayak gitu ya,
1: mm-hmm.
2: sampai saya tuh pernah kok jujur nih jujur di okay, okay. podcast ini aja ya, yang situ yang lain loh. <laughs> <Siap>. <laughs> ya saya dulu tuh pernah sampai waktu papa saya lagi uh, khotbah gitu ya, mm-hmm. saya lari kok ke kamar gitu. Oh. Jadi, pas waktu papa saya selesai kok bahasa baru keluar kamar lagi kayak gitu. Wih. Nah jadi saking mungkin ya uh, menganggap title itu apa sih kayak gitu ya kayak <tuh> sebenarnya nggak penting gitu loh. Sebenarnya <tuh> anak-anak pendeta juga nggak menjamin apa-apa sih. Oke. Ya. Mungkin itu aja sih kepikirannya kayak gitu. Hmm. Nah. Tapi ada
0: tuh tup- ah oke okay, lanjut silakan Bro. Hmm.
2: Gimana, ya? Nah dia singkatnya sampai ke masa dewasa itu mm-hmm. juga kayak gitu tuh kok sampai sekarang kan bapak melayani juga di Pontianak kan mm-hmm. gitu. Nah perilaku itu masih aja tuh jadi pas setiap kuat bahasa selalu lari ke kamar okay. kayak gitu. Mm-hmm. Nah nanti udah selesai kuat baru keluar lagi masuk lagi dalam gereja kayak gitu. Mm-hmm. Jadi justru uh, anak pendeta itu ya, tetap mm-hmm. tapi dengar firman Tuhan aja tuh malas gitu. Kayak hmm. gitu loh, nah hmm. itu sih yang saya alami gitu ya waktu kemarin kecil itu kayak gitu.
0: Hmm. Jadi nah. itu ya unik juga ya. Jadi pelopas khotbah <laughs> sembunyi gitu.
2: <laughs> iya benar kayak gitu. Okay. Karena, menurut saya tuh kayak apa ya? Berat ya, banget gitu. Ya. Berat dan Menurut saya juga waktu itu kan Firman Tuhan itu kayaknya Apa sih cuman Cuman kayak kata-kata doang gitu ya Cuman kayak mm-hmm. gak ada gambarnya gitu ya Kan Alkitab mm-hmm. itu kan ada gambarnya ya cuma mm-hmm. kata-kata doang Tapi kita kayaknya harus banget tuh belajar tentang itu gitu loh Jadi memang bener-bener Belum ngerti kayak gitu mm-hmm. Nah gitu. sih Selain... Oke, okay.
0: nah kan uh, sekarang kan uh, Papa melayani di GBI beringin baru nih deh, salah satu daerah Pontianak ya. ya kan, dan juga semasa Joshua ada di Pontianak kan Papa nih orang yang termasuk apa ya Hebatlah dalam berorganisasi, selalu menempati posisi-posisi penting khususnya di organisasi Gereja Bethel nih ya kan berkali-kali dipercayakan sebagai sekretaris umum dan sebagainya, itu kan pasti apa ya uh, menambah ekspektasi orang kalau dulu mungkin hanya jemaat. nah sekarang ini mm. akan ada ribuan mata karena nah, oh, iya. iya iya kan udah ribuan mata nah, mungkin gini apa yang diposting Joshua bisa disorot ya kan apa ya, yang Joshua betul. pakai disorot nah gimana perasaan kamu gimana apakah makin mencekam aduh kok papa ambil hmm.
2: kan? kok ambil aja sih itu yang namanya uh, organisasi kira-kira gimana tuh Hmm. Nah itu mungkin ada sambungannya ya Kalau hmm. yang sama dengan Kehidupan Iman Jojo sekarang Kayak gitu wow. Jadi uh, justru Habit yang tadi yang jelek itu ya sebagai uh-huh. orang anak pendeta itu masih berlangsung sampai Jojo itu uh, lulus SMA seperti itu. Wow. Nah, jadi justru uh, uh, berubahnya itu ketika saya memutuskan buat merantau, kayak gitu ya hmm. di kuliah S1 dan uh-huh. istilahnya kuliah S1 itu kan merantau memang benar-benar nggak ada orang tua nggak ada keluarga dengan apapun. Ya, nah itu banget, ya. itu baru saya merasakan bagaimana bener-bener ya harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal kayak hmm. gitu dan malah kok kok saya bisa bilang bahwa saya baru menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat saya itu hmm. justru itu di tahun 2013 pada dan saat,
0: saat di luar rumah
2: Ya saat di luar rumah Di saat wow. saya lagi merantau gitu ya Untuk hmm. berdiri, ya, kayak gitu. Nah jadi Belum tentu nih artikel anak pendeta itu Menjamin kehidupan rohani kita Justru disitu Pada saat saya kuliah Justru saya benar-benar harus uh, Belajar buat bagaimana Untuk benar-benar Merendahkan hati Menurunkan ego gitu ya
1: hmm. Terus
2: taat Terus Terus mau mengandalkan Tuhan Dalam segala hal Itu justru di prosesnya Itu justru setelah kuliah gitu itu, nah dari situ barulah kok memahami esensi dari namanya pelayanan kayak gitu. Okay. Oh, selama ini dikasih kesempatan buat pelayanan itu seakan kayak momok gitu loh, kayak suatu <tuk> uh, hal yang berat gitu. Kenapa sih harus kayak gitu kan? Apakah ini kewajiban karena uh, papa pendeta ya anaknya juga istilahnya harus, harus uh, jadi menjadi juga. Contoh, <tuk> hmm, <tuk> harus <tuk> jadi contoh juga. itu dia koordinator youth atau koordinator sekolah libu <tuk> gitu kan. itu waktu sebelum kuliah berpikirnya masih kayak gitu tuh, gitu. Nah waktu kuliah tadi saya mulai diolah pikirnya gitu ya, mulai belajar tentang kerendahan hati, bagaimana mengalahkan Tuhan. Justru baru di situ tuh mengerti yang namanya esensi pelayanan itu seperti wow. apa Ya wow. jadi bahwa benar-benar melayani itu yang memang harus uh, memuliakan nama Tuhan gitu ya, melayani itu memang harus dengan sepenuh hati tanpa beban apapun kayak gitu. Nah justru hmm. baru pahami itu tuh kol. nah uh-huh. pada waktu Papa dikasih kesempatan. buat lebih besar lagi ya eh, dikasih kesempatan sama Tuhan ya buat melayani banyak orang, nah disitu sudah saat saya mengerti bahwa esensi pelayanan itu seperti apa, jadi waktu ketika papa pun mendapatkan kepercayaan itu ya sudah justru posisi saya bukan menentang, tetapi posisi hmm. saya adalah mensupport apa yang Papa saya lakukan. Wow, buatan, kayak luar gitu. biasa <laughs> wow. <laughs> Tapi
0: anyway, kira-kira apa? Uh, sejak kecil pernah nggak sih mungkin Papamu atau Mamamu apa ya uh, menuntut gitu? Kamu pokoknya gede nanti harus jadi pendeta, lanjutkan pelayanan apa yang telah Papa bangun sekian tahun lamanya gitu. Kira-kira
2: pernah nggak sih? Um, hmm? Sejujurnya kok ya. Uh, mm-hmm. Waktu mungkin harapan itu ada kok okay, Jadi kayak yes, yes. sekedar mm-hmm. harapan yang ngomong lah gitu kan mm-hmm. Harapan itu ada Tetapi yang saya salut ya dari kedua orang tua saya adalah mm-hmm. Mereka tidak memaksa saya harus mm-hmm. gitu Untuk menjadi seorang hamba Tuhan Nah gitu itu kan. gembala
0: gitu ya wow.
2: nah, nah harus menjadi seorang gembala pendeta Itu itu saya tidak diharuskan Bahkan ibu saya sendiri Mama saya itu Menyerankan saya untuk Kamu eh, S1 jangan teologi dulu deh gitu oh, Gitu? Nah, iya mama kayak gitu justru Berarti
0: awal-awalnya Jadi, memang kamu ada rencana Untuk ambil teologi nih ceritanya atau gimana ad, nih? Ada,
2: so. Ngelirik ada oh, okay. gitu. mm-hmm. Ngelirik nah, ada Ngelirik ada Apalagi waktu bener-bener Uh, proses transformasi kayak transisi dari SMA ke kuliah itu kan bener-bener kita harus berpikir banget uh-huh. uh, masa depan kan itu seperti apa kan gitu. okay. nah sempat tuh agak serius menilik, melirik sedikit tentang kuliah teologi kayak gitu kan uh-huh. nah tetapi balik lagi kayak Mbak saya yang justru bilang Mama setuju kamu mau jadi hambatan atau apapun itu itu biar uh, uh, keputusan kamu gitu, tetapi saran Mama lebih baik uh, untuk S1 Tuh, katanya ya jangan ambil dulu lah teologi, nanti mau S2, S3 S4, S5 mungkin gitu nah, silakan gitu kan kalau mau ya, ambil gitu. itu sih kalau dari orang tua sendiri kayak
0: gitu oh tapi kalau kamu ketika melihat realita sebagai pendeta ya kan papa mama yang giat melayani oh ya, by the way, mama dari Jusuf hmm. ini juga orang yang berperan penting nih di organisasi, khususnya di wanita battle karena sebagai Koordinator wilayah Pontianak juga, jadi benar-benar ini Papa, Mama, anak ini orang-orang yang memang hebat di organisasi ini teman-teman. Wow. Nah sekarang pertanyaan gini, ketika mungkin uh, apa ya kamu menyandang sebagai seorang anak pendeta dan kamu bilang tadi kamu ada perasaan takut dan sebagainya dan ketika nih, ketika kamu melihat realita sebagai pendeta itu dalam tanda kutip pendeta identik dengan susah, ya kan? mungkin dari sisi apa hmm. mungkin dari sisi ekspektasi jemaat lah mungkin dari sisi problem dengan mungkin pengurus dan sebagainya ada apa gimana ya uh, dalam perasaanmu seperti apa sih kok gini amat ah, sih jadi pendeta ya gimana
2: hmm. Oke, okay, nah jadi uh, mungkin awal-awal sempat ya kalau tadi berpikir bahwa, oh iya, mm, bahkan kalau anak-anak pendeta kan itu kadang-kadang berpikirnya frontal kok ya, uh-huh. apa sih pendeta kan gajinya kecil kayak gitu, uh-huh, uh-huh. kayak gitu, kita sering ngomong kayak gitu kan, pendeta <away> gajinya kecil, kayak iya, gitu mau makan apa ya, makan
0: nasi ya <laughs> gak sih?
2: Mau makan apa, kayak oh, gitu kan. Nah, Oke. Okay. Ya, tapi... pada waktu uh, saya benar-benar tadi yang saya bilang bahwa okay. as- mengerti tentang esensi pelayanan itu apa. Nah, kita kita berpikir lagi nih kok bahwa oh uh-huh. ternyata esensinya bukan pelayanan menjadi seorang hamba Tuhan tuh bukan untuk seke, bukan hanya untuk sekedar untuk isi perut gitu loh, yeah, tetapi yeah. adalah uh, ya tapi uh, bagaimana kita harus memang uh, melihat sekitar kita kebutuhan kita bahwa uh, masyarakat di sekitar kita tuh membutuhkan untuk dilayani gitu loh. No, bagaimana no. mereka bukan hanya uh, kebutuhannya bukan hanya isi perut, tetapi kebutuhan mereka itu adalah lebih dari itu mm-hmm, kebutuhan mm-hmm. spiritual mereka juga harus dibina dengan baik kayak gitu, nah okay. setelah saya paham bahwa apa yang papa mama saya lakukan uh-huh. gitu ya, dan saya melihat juga ya, apalagi kan banyak banget jemaat yang istilahnya dulunya dari nol setelah mengenal Tuhan uh-huh. Tuhan semakin berkati gitu ya uh-huh. Tuhan luar biasa, uh-huh. ada perubahan, nah itu semakin membuat kita mengerti dan semangat bahwa ternyata pelayanan itu uh, adalah memang benar-benar untuk meningkatkan kualitas gitu loh Jadi Wah, meningkatkan kualitas
0: hidup ya, oke. Okay.
2: Yes, bukan kuantitinya kok. Jadi. saya itu justru bilang sama ayah saya jangan pernah takut kalau jemaat itu cuma sedikit kayak gitu. Hmm. Nah, apa sih kita harus takut? kadang kan ada orang oh kalau jemaat semakin berkurang kayak gitu ya takut hmm. gitu kan? Hmm. tapi justru saya mempunyai pola pikir yang beda gitu. nah okay. saya uh, Jojo selalu bilang oh, apa Jojo adalah jangan pernah takut pada dengan uh, jumlahnya jemaat gitu. Hmm. tetapi bagaimana kita bisa melihat kualitas pertumbuhan satu jemaat itu aja tuh kita kita sudah merasakan hmm. syukur luar biasa gitu, hmm, see, Bahagia, yes. luar wow. biasa, wow. Mm-hmm. Uh, jadi bukan kuantiti tapi kualitasnya. Kualitasnya, gitu.
0: wow, hmm. biasa, wow, wow. wow. Kayak gitu. Nah sekarang gimana dengan teman-teman Joshua teman-teman Jojo yang mungkin tahu nih, wih anak pendeta mungkin sempat ada. Mungkin pernah gak sih ngalamin bulian atau kayak gimana gitu kan Ih ini anak pendeta nih ini, 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 ini suci banget nih dan sebagainya Kira-kira gimana? Atau teman-temanmu ya biasa aja uh, Apa namanya tetap ya seperti biasa gitu Atau mungkin ada, ada kejadian-kejadian menarik Mungkin dari sekitar pergaulan Jojo Ketika mengetahui Jojo ini anaknya pendeta Gimana? Hmm,
2: Oke okay. nah kalau dari pergaulan sendiri gitu uh-huh. ya ketika teman-teman pada tahu ya bahwa oh saya anak penderita gitu otomatis yang sering paling sering Jojo lihat adalah mereka meningkatkan standar nih Iya okay. <laughs> gitu. mm-hmm. ya, jadi kayak uh, yang awalnya kayak oh Jojo cuman anak biasa mm-hmm. eh totalnya ya lebih berat lagi kayak gitu jadi kadang-kadang mm-hmm. dilihat eh Jojo kamu layanan ya kamu uhum. kamu serimpaanan ya kamu anak pendeta ya kayak gitu nah uhum. hati-hati pernah tuh kita tuh kan kayak namanya anak muda kan mau frontal frontal dikit mau nakal dikit ya. <laughs> nah okay. itu kadang ditegur juga gitu loh sama teman-teman gitu. Uh-huh. Bahkan waktu kuliah tuh sama dosen sendiri. Eh Jojo jangan teriak-teriak. Kamu kan suka pelayanan ya. Kebetulan kan <laughs> Jojo <dia Yeah. laughs> juga di, ya. Kebetulan kan Jojo juga pelayanan di persekutuan mahasiswa kampus kan. Uh-huh. Uh-huh. Kayak gitu. Jadi sering sering dilihat gitu. Oh Jojo identiknya dengan persekutuan mahasiswa gitu kan. Nah uh-huh. pada waktu kita lagi ribut-ribut di kelas. Eh Jojo hati-hati ya kamu kan uh, pelayanan atau apa gitu kan, nah kita jadi kayak diem sendiri gitu loh nah, kayak gitu, tapi kadang-kadang kok yang kamu hmm. uh, ini mungkin buat teman-teman di sana ya yang bertitel juga sebagai anak menteri okay. ya uh, intinya apa intinya mereka nggak tahu kok apa yang kita jalani gitu loh jadi mm-hmm. kadang-kadang cuek-cuek aja gitu jadi mm. yang jadi sering lakukan ya udah cuek aja gitu loh kalau ada teman-teman yang kayak gitu mereka kan nggak tahu apa-apa apa mimpi kita apa yang mm-hmm. lagi kita kejar apa yang lagi yeah. kita alamin kayak gitu ya yeah. jadi ya untuk apa e, menurut menurut jujur pribadi ya mereka tidak berhak loh buat mendikte bahwa oh kamu anak pendeta kamu anak kamu sering pelayanan kamu harus punya sifat yang begini begini begini, begini. ya siapa lu gitu ya siapa <laughs> kamu gitu <laughs> kan emang asisten standar uh, begitu
0: bap- amat gitu kan
2: oke <laughs> n- 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 gitu oke gitu wow. Istinya, anak pendeta boleh kali gajul-gajul sedikit gitu <laughs>
0: kan istilahnya Emang yang cuma bisa nakal tuh anak jemaat atau anak bukan pendeta gitu. Wow. Oke. Okay. Tapi ini anyway, gimana gimana nih? Kalau dari, dari 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 teman-teman, kalau dari orang tua sendiri, hmm. uh, gimana? Ada bagian sisi yang strict atau tegas nggak sih misalnya gini, Jo, kamu ini anak pendeta jadi harus doa misalnya tiga kali sehari, hmm. seminggu harus puasa lima hari gitu. gimana hmm. sih dari orang tua sendiri gimana ada nggak sih uh, pressure-pressure yang kamu alami yang di mana sebagai duter kamu kan ini anak pendeta kan papamu nih gembala
2: mama juga mememukan pelayanan jadi kamu harus
0: berpuasa gitu kira-kira gimana oke
2: okay. nah <laughs> jadi uh, aku sering itu sering itu dengar-dengar Uh, dengar-dengar tuh cerita-cerita yang seperti itu dari teman-teman yang anak pendeta juga gitu, okay. kan? jadi kayak karena di anak pendeta ya udah harus harus oh, setiap pagi saat teduh kayak gitu, kan? mm-hmm. harus baca
0: Alkitab berapa pasal, mm-hmm. gitu, harus kan? pokoknya harus selesai nah. LPB minimal satu mm-hmm. tahun satu kali
2: gitu, iya kayak gitu. Okay. Tapi mm-hmm. kokoa mau tahu nggak infek infeknya aku seperti apa? Mm-hmm. <laughs> jadi uh, papa mama aku nggak seserik itu, gitu. Wah wow. Jadi uh, mereka memberikan kebebasan, hmm, gitu ya. Tetapi memang ada batasan-batasannya, gitu ya.
1: Okay. Contohnya
2: misalnya, uh, mama aku ya contohnya. Mama aku tuh orangnya sering ngobrol kayak gini. Kamu boleh melakukan apapun, tuh, untuk mm-hmm. ekspresikan diri kamu, untuk kamu uh, lebih Kreatif di luar sana gitu ya. Mm-hmm. Dan bahkan aku ngerantau aja tuh kadang-kadang tuh nggak kalau dipikirin gitu ya. Wow. Nah,
1: tapi <laughs> tapi
2: ada tapinya nih kok gitu. Oke, okay. kan? tapi adalah kamu harus tahu diri gitu. Istilahnya mm-hmm. kamu jangan mabuk-mabukan, jangan narkoba gitu ya. Mm-hmm. Jangan jangan macam-macam gitu kan. Bahkan kasarnya adalah, jangan sampai hamilin anak orang, kayak gitu kan istilahnya kayak yeah, gitu. nah, udah jangan itu aja gitu, nah, nah yang penting tetap uh, berpegang teguh sama firman Tuhan, kayak gitu ya mm-hmm. yang istilahnya firman Tuhan suruh apa, rendah hati, ya kita harus belajar rendah hati, yes. kayak gitu kan wow. firman Tuhan mm-hmm. belajar untuk istilahnya uh, berpengharapan dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya kita tetap harus mengandalkan Tuhan kayak gitu mm-hmm. jadi sebenarnya balik lagi dari hal itu, ada satu Oh penting nih kalau yang jujur pelajari adalah pentingnya kita untuk um, memperhatikan hal-hal yang kecil ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi mm-hmm. kadang kan uh, untuk rendah hati itu aja kan itu hal yang kecil kok ya. Nah, Bukan itu, hal yang besar itu. gitu. Yes, mm-hmm. Untuk ber, untuk mengandalkan Tuhan itu aja itu sebenarnya hal-hal yang kecil gitu. Jadi prinsip hidup jujur adalah ya udah kita lakuin aja kita menjadi pelaku aja terhadap hal-hal yang kecil tersebut kayak gitu. Uh-huh. Nah, itu sih yang yang orang tua jujur sebenarnya tanamkan secara tidak langsung ya kayak gitu. Oh, Karena oh, jujur nih kalau dari kecil jujur itu sudah pisah tinggalnya sama orang tua. Jadi ya oh. Empat SD itu sudah dipisahkan. Jadi papa mama plan di desa, dan saya dibuatkan rumah di Pontianak dan disekolahkan uh-huh. di sini kayak gitu. Wah. Wow. luar ya, biasa mm-hmm. mm, jadi kebanyakan didikan itu justru bukan dari orang tua ya kalau saya mau main timbang-nimbang ya kalau kita mm-hmm. mau main ukur timbang apakah selama ini bagaimana didikan orang tua selama ini justru didikan orang tua itu tidak serta merta uh, melekat dalam hidup saya gitu justru kebanyakan saya justru belajar dari lingkungan sekitar kayak gitu okay. jadi mm-hmm. lingkungan yang membentuk kayak gitu loh Nah, hmm. Jadi se- orang sekeliling kita yang menjadi support system kita kayak gitu. Yes.
0: Wow. Luar hmm. biasa. Nah, iya. Nah, ini nih yang paling ini yang sering saya tanyakan nih uh, di episode-episode sebelumnya juga untuk hmm. anak data khususnya. So, sekarang begini nih. Kenapa ilmu komunikasi? bakal udah sampai umur S3 nih. Dan kenapa <laughs> lebih kenapa nggak kenapa nggak lebih tertarik mengembalakan tapi lebih senang dengan ilmu komunikasi? bahkan mm. bahkan nih bahkan nih harus sibuk sibuknya mm. harus apa ya harus rela berpikir untuk komunitas uh, dalam apa untuk memperjuangkan kesetaraan gender pernikahan yeah. anak Dan bahkan modern selfie yang jujur ini mm. nggak pernah kepikiran nih untuk generasi milenial khususnya lah ya dan generasi sekarang ini so yeah. sekarang kenapa Jojo mikirnya ke situ kenapa nggak sih Wah, sekarang ini kan contohnya kan gini, nih mudanya gini. Bapak hmm. sekarang udah banyak dikenal. Gereja udah semakin, nah. semakin apa namanya, semakin uh, next level dan sebagainya. Hmm. Nah, kenapa? Kan sekarang justru intinya gini, kan enak banget nih. Tampil sebagai gembala. So, kenapa? Hmm. Milih ilmu komunikasi. Bahkan udah sampai MOS 3 nih. Dan juga dengan komunitas-komunitas yang tadi. Bahkan sebagai co-founder loh. Ini bukan orang yang main-main ini. Nah, kenapa? Kenapa dan kenapa? Cerita dong.
2: Iya. Ya menarik ya kok Kalau, kalau mm-hmm. kita uh, bahas lebih dalam Kayak gitu mm-hmm. Tapi kita ber, uh, bermula dari uh, firman Tuhan saja gitu ya okay. Ada satu hal yang Jojo Pegang sampai sekarang itu tentang Amanat agung kayak gitu ya wow. uh, mm-hmm. Waktu itu kan Tuhan Yesus uh, Bilang bahwa uh, pergilah Beritakanlah Berikanlah mm-hmm. uh, semua bangsa murid Tuhan Berikan yes. mm. bangsa semua murid Tuhan kayak gitu. mm-hmm. Menurut Jojo Amanat agung itu adalah bukan hanya Kita harus Oh kita menjadi seorang pendeta Kita harus Jadi misionari, gitu misionaris Misionaris ya? okay. Kayak gitu yes. mm-hmm. Dimanapun Tetapi itu berbicara mengenai Bagaimana kita Menjadi mm-hmm. terang Dimanapun kita berada gitu loh mm-hmm. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat Kita berada di tengah-tengah uh, lingkungan kita tuh uh, Orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri kita gitu
1: mm-hmm. Nah
2: itu menurut Jojo yang paling penting ketika orang nettoanis dalam diri kita mereka baru mengerti bahwa oh iya ternyata apa-apa uh, yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah benar-benar kasih ya benar-benar, benar-benar sukacita yang luar biasa benar-benar mm-hmm. uh, hal yang berpengharapan karena apa karena kita sendiri kita belajar buat rendah hati kita belajar mm-hmm. buat berpengharapan kita belajar buat mengandalkan Tuhan dan itu tercermin dari apa yang kita lakukan sehari-hari kayak gitu mm-hmm. nah jadi menurut aku adalah ya, ya meskipun papaku pendeta mama mm-hmm. aku juga seorang hamba Tuhan gitu ya. Nah, bukan berarti aku harus mengikuti jejak mereka gitu loh. Ah, Jadi aku yeah, yeah, bisa okay. aku bisa menjadi hamba Tuhan di bidang apapun kayak gitu kan? Yes. Kayak gitu. Nah, nah Dari, dari SMA aku tiba-tiba tertarik dengan isu perlindungan anak ceritanya hmm, Nah Kayak gimana gitu. tuh Jadi hmm. tahun 2019, eh 2011 Nah itu singkat ko, singkatnya kok aku tuh tiba-tiba merasa salah jurusan waktu SMA gitu loh hmm. <laughs> Jadi kepikiran, punya keinginan pengen jadi dokter nah, Awalnya jadi dokter. pengen
0: jadi dokter, oke okay. Yes,
2: hmm. jadi dokter, nah Terus karena Penggiri dokter otomatis SMA-nya masuk jurusan IPA kayak gitu kan? hmm. kayak gitu nah pada waktu masuk jurusan IPA ternyata nilai IPA tuh yang namanya kimia biologi fisika <laughs> itu, mm-hmm. itu tuh anjlok semua tuh. <laughs> oh gitu ya kayak gitu di luar ya. dugaan ya <laughs> di luar dugaan tuh okay. Okay. kayak gitu padahal juga di dalam di dalam pikiran orang adalah anak pendeta ya harus pinter gitu kan hmm.
0: kayak gitu mm-hmm.
2: tapi itu membuktikan bahwa saya sebagai anak pendeta ya saya banyak banget kok joblok di nilai-nilai kayak gitu kan eh, by the
0: way <laughs> kan ini kan Papamu juga guru kan, brother, ya?
2: Yes, yes, yes. Oh, jadi waktu oh, itu,
0: oh,
2: waktu itu papa sering marah ke aku. Oke.
0: Okay. Kamu
2: oh, maluin ya, katanya Bila. kamu tuh <laughs> anak gua, kamu tuh anak guru, katanya. Pendaftar plus anak guru gitu kan? Ya, tapi papaku tuh sering dipanggil ke sekolah kok, karena okay. nilai cukup Oh, jadi ke, uh, jadi mm-hmm, tuh mm-hmm. sering panggil karena mm-hmm. nilai aku tuh memang selalu setiap ulangan gitu ya, itu mm-hmm. selalu remedial, remedial, remedial gitu. Okay. Mm-hmm. Nah, di situ aku merasa bahwa oh kayaknya ini ini bukan
0: bagian kamu isti- gitulah ya, mm-hmm.
2: bukan bagian aku gitu. Okay. Nah, waktu itu karena istilahnya lagi masra frustrasi, frustrasinya tuh tiba-tiba aku diajak nih untuk mewakili organisasi sekolah. waktu itu mm-hmm. organisasi OSIS ya mm-hmm. untuk mengikuti pelatihan kesehatan reproduksi buat remaja, kayak gitu oke okay. nah disitulah ketemu dengan organisasi yang namanya forum anak yang memang concern di bidang hak-hak anak dan perlindungan anak kayak gitu mm. nah jadi akhirnya aku join dengan organisasi itu ternyata uh, apa ketika aku join gitu ya aku merasa suka cita yang luar biasa gitu dimana mm-hmm. bisa belajar tentang perlindungan anak ada apapun hak anak oh ternyata kita belajar bahwa hak anak itu tuh harus dilindungi ya hak, anak tuh mempunyai hak hidup anak itu mm-hmm. mempunyai hak kesehatan anak itu mempunyai hak perlindungan yang harus dilindungi. Okay. Contoh kecilnya adalah akte kelahiran. Anak-anak tuh harus wajib tuh yang namanya punya akte kelahiran mm-hmm. mm-hmm. kayak gitu. Kalau don't memang don't. tidak punya akte kelahiran berarti tidak diakui oleh negara kayak gitu. Yes. Nah Kalau tidak diakui oleh negara, bagaimana masa depan si anak itu ke depannya? Ya, haknya
0: seperti apa, gitu kan? Nah, haknya
2: seperti apa? Nah, justru saya jatuh cinta kok, falling in love dengan isu-isu pelindungan anak ini, kayak gitu. Hmm. Nah, jadi sampailah waktu SMA saya menjalankan, uji tuhan kok sampai pernah. ke Jakarta, mewakili Kalimantan Barat gitu ya
1: wow. untuk,
2: uh, sampai ke forum-forum nasional kayak gitu ya untuk mm-hmm. berbicara mengenai isu-isu anak gitu ya, permasalahan-permasalahan anak kayak gitu ya, mm-hmm. sampai waktu itu puji Tuhan juga sempat dipercayakan jadi juru bicara di depan kementer- ke, uh, menteri sosial pada waktu itu wow. tahun, 2000, wow. ya, tahun wow. 2012, wow. 2012 mm-hmm. kayak gitu kan, yang benar-benar kita menyampaikan nih, bahwa anak-anak Indonesia tuh keadaannya seperti ini loh kayak gitu mm. nah realitanya seperti ini banyak ada mm. anak-anak tuh yang masih menjadi pekerjaan yang mm. hak mereka belum terpenuhi bahkan mm-hmm. pendidikan waktu itu kan pendidikan masih menjadi hal-hal yang uh, ada banyak banget permasalahannya kok ya contohnya yes. pendidikan yang mahal banyak mm. Mm. Sekolah mm. gara-gara banyak karena ekonomi bisa bayar, bisa bayar. Mm. Yeah. Okay. kayak gitu nah Salah satu goal dari apa yang kita perjuangkan adalah buktinya sekarang akte kelahiran itu gratis, tahu enggak? Akte kelahiran itu gratis. Yes,
0: betul betul ya karena nah, ingat ya anak saya kan uh, baru 3 tahun nih. Ya benar, mm, pengurus itu juga benar free. Betul betul.
2: Mm, mm, dulu bayar loh kok. Mm-hmm. Itu dulu banyak bayar lah. Nah, sekarang semenjak adanya suara itu salah satu itu, buah
0: lah dari apa yang kalian kerjakan. Yes.
2: Yes, oh. itu suara anak Indonesia gitu. Wow oh. nah, Nah, terus wak, terus uh, Contohnya Sekarang sudah banyak taman bermain ya Kalau kita lihat di Pemimpi anak ya Kayak gitu <tuh> Nah itu juga suara-suara anak Kayak gitu Sekolah gratis Kalau negeri sekolah gratis kan
0: Betul Tanpa
2: bayaran Bener kan Betul. Itu gara-gara suara anak kok Kayak gitu Wow nah, Jadi kayak gitu. Nah, uh-huh. jadi singkatnya, singkatnya uh-huh. waktu Jojo kuliah uh, waktu itu kuliah S 2 nih kok ceritanya. Uh-huh. Jadi, ikut satu konferensi nasional dan bertemu dengan teman-teman yang memang kuat di isu kestaraan gender kayak gitu. Dan ternyata salah satu problemnya adalah tentang perkawinan anak yang tingginya angkanya kok uh-huh. Uh-huh. kayak Belum gitu. Banget, ya. Nah, Indonesia itu peringkat tujuh kok. Wow, peringkat 8 gitu
0: Seluruh dunia atau tingkat Asia ini? Yes,
2: iya, seluruh dunia
0: Wow Dari seluruh dunia ay,
2: Indonesia ay, ay. di peringkat 7 nih, brother Wow, yes, Peringkat 7 atau peringkat 8 gitu lah mm-hmm. Itu tinggi loh kok nah, yes. Di ASEAN Di ASEAN Peringkat mm-hmm. dua. Wow Iya yeah. <laughs> Jadi Itu shock culture banget kan Maksudnya betul, betul. banget mm-hmm. dengar mm-hmm. itu.
1: Oke,
2: okay. gila ya Ternyata banyak banget pernikahan anaknya gitu loh nah, mm-hmm. itu Itu membuat kita prihatin kok Contohnya Mm -hmm. Otomatis ketika mereka Menyedik, melakukan pernikahan anak Mereka akan apa namanya? Mereka akan Pernikahan gitu ya Mereka akan kutus sekolah Kayak gitu Terus mereka bisa menjadi Uh, pekerja buruh kayak gitu ya buruh-buruh di pabrik buruh-buruh di uh, hutan-hutan gitu ya di perkebunan gitu otomatis apa akan menimbulkan pekerja anak dan menimbulkan yang namanya modern sellerita itu jadi perbudakan di zaman modern ya gitu iya hmm. nggak
0: iya, betul banget ya. betul betul betul
2: uh-uh. kalau dulu perbudakan kan kayak kerja rodi ya yeah. gitu kan
0: semuanya bener uh-huh. direngkus gitu kan
2: uh-huh. Uh-huh. Nah, sekarang lebih
0: ke modern itu... ya
2: Mm, lebih modern, nah.
0: yang terselubung malah sekarang ini malah terselubung Ii. yang jarang dilirik
2: Betul.
0: Ah.
2: Betul.
0: So, uh. so gini uh, kamu kan sebagai co-founder dari Brave Indonesia jadi itu terbentuk ketika mm. kamu sedang S2 ketemu dengan teman-teman yang punya sama visi
1: atau mm. ada event
0: khusus dan kamu mungkin ketemu dengan orang-orang yang punya memang Rinduan yang sama nih? Atau gimana ceritanya?
2: Iya, hmm, jadi waktu S2 aku memutuskan kan memang tidak bekerja terlebih dahulu fokus okay. tetap kuliah hmm. dan waktu itu juga Mama aku meminta tolong aku untuk menjaga kakekku di Tangerang kan kayak gitu. Nah, uh-huh, uh-huh. jadi aku memutuskan buat gak kuliah. Nah sambil nggak kuliah itu ya aku mencari kegiatan dong kayak gitu kan. Okay. Akhirnya aku terpilih untuk uh, mau uh, ketemu di konferensi uh, nasional gitu loh, untuk bertemu dengan anak-anak muda dari seluruh Indonesia kok wow. kayak gitu. Nah di situ kami dibagi-bagi di petak petakan Sesuai dengan poin Sustainable Development Goals Atau SDGs okay. mm-hmm. Nah itu kan ada beberapa belas goal tuh Termasuknya salah satunya adalah Gender Equality Goal nomor 5 mm-hmm. gitu. mm-hmm. Nah Jadi Kami satu kelompok situ Dan kami membentuk nih Komunitas ini Brave Indonesia Kayak wow, gitu Jadi gitu
0: asal mulanya ya
2: mm-hmm. Mm-hmm.
0: Wow nah, nah, Sekarang gini nih mm-hmm. Dengan uh, So sekarang gini Yang paling terkini deh yang sedang hmm. kalian mengejar atau kalian kerjakan boleh dong bagi-bagi cerita apa aja sih? Oke,
2: okay, sempat kemarin kita uh, berkampanye gitu ya, kita sempat mm-hmm. ke Bandung, kita turun ke Kafri Day, kita uh, mengedukasi masyarakat yang sedang Kafri Day untuk uh, stop tentang kekerasan anak, stop tentang perkawinan anak kayak gitu ya, mm-hmm. kita jelasin kenapa sebabnya, kenapa harus perkawinan anak itu dihindari kayak gitu. Nah, kita juga sampai bekerja sama dengan uh, universitas dengan anak-anak yang sedang mengalami Eh, yang sedang kuliah kerja nyata ya KKN, ya?
0: KKN, KKN. itu
2: nah di di beberapa di beberapa desa nah kita sampai turun di sana untuk eh, mengeduket bahwa pernikahan anak itu enggak baik kayak gitu nah kita hmm. sempat juga eh, berkolaborasi dengan beberapa komunitas kayak gitu jadi semakin banyak kesempatan buat kita berkomunitas semakin banyak kesempatan kita buat berkolaborasi kok dengan berbagai yes. macam organisasi ya, kayak gitu jadi yang kita pelajari adalah untuk melakukan suatu gerakan itu tidak melulu harus duit 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 gitu nah, mm-hmm. jadi dengan adanya kolaborasi saling bekerja sama satu sama lain justru itu kita bisa melakukan aksi gitu loh mm-hmm. nah mm-hmm. kayak gitu terus kita kampanye juga di media sosial teman-teman bisa uh, buka uh, mm-hmm. official uh, uh, gitu. Oke. Okay. Nah, jadi itu kegiatan kita bisa lihat di situ kayak gitu ya, dimana kita sampai datang pernah ke radio, kayak gitu untuk ini kan, nah, terus hmm, untuk kita untuk menyuarakan
0: ya, apa yang sering ya, kita lakukan oke okay. nah,
2: yang, par- yang paling sering kita lakukan adalah kita menjadi representasi dari uh, mewakili organisasi komunitas untuk ke forum-forum kayak forum nasional, forum internasional untuk wow. mengangkat isu ini kok, kayak gitu ihh, luar biasa nah, ah, hmm. Jadi itu itu yang jadi penting kayak gitu. Jadi ketika kita kan seperti saya, saya mau ikut kegiatan yang lain. Saya mewakili komunitas saya ini kayak gitu. Nah, teman uh-huh. saya yang yang lain juga mewakili komunitas Brave Indonesia ini untuk uh, menyuarakan isu-isu, menaikkan isu ini di, di forum-forum yang lain. Nah, itu justru kan uh-huh. uh-huh. makin menjadi dampak ya. Banyak orang makin mendengar kayak gitu loh. Dan banyak orang yang teredukasi dan kita berharap uh, banyak orang yang juga yang mengerti paham untuk sama-sama stop nih namanya pernikahan anak atau perkawinan anak ini kayak gitu. mm-hmm.
0: wow nah. by the way gini mm-hmm. dengan dengar apa namanya kan cerita semua sega apa uh, aktivitas bahkan semua kerinduan yang Jojo mm. uh, ceritakan tadi pernah nggak kebayang nggak sih Jo? Maksudnya gini kamu tuh kamu tuh uh, apa ya uh, bergerak bersama pemerintah maksudnya gini kamu tuh saya contohnya ya ya sempat sindiranannya deh ya kamu mungkin jadi anggota dewan dan sebagainya. Hmm. Ada pernah mimpi ke situ nggak sih? Bahkan mungkin sampai kementerian, Kementerian Perlindungan Anda seperti gitulah. Pernah enggak sih sambil ke situ?
2: Gimana? Ya, ini menarik. Jadi aku mau ceritain <laughs> Mungkin mau ceritain dikit nih. Jadi Boleh, heeh. Uh, kok-kok tanya ya, aku mau jadi apa sih? Nah. Nah, sekarang Dulu kan aku bilang mau jadi dokter nih, kayak gitu. okay. Nah sekarang sudah berbalik, sudah membelok arah nih ceritanya, mm-hmm. kayak gitu. Jadi aku itu ingin menjadi pemimpin eh, daerah, kayak gitu. Entah itu menteri, entah itu gubernur ataupun wali kota, kayak gitu. Oke, okay. nah, wow. Kenapa aku? Ya kenapa aku mempunyai niat itu? Karena gini, waktu aku dulu sempat menjalani masuk di organisasi itu, istilahnya. Aku tuh memandang bahwa kok enak banget ya kalau menjadi pemimpin, istilahnya kita menjadi orang pemerintah, kita bisa buat kebijakan sendiri gitu loh. Yes, nah, kita, ya, kita buat kebijakan, kita bisa mengimplementasikannya gitu, merealisasikannya mm-hmm. kayak gitu kan. Nah kayak gitu, jadi... Hmm, walaupun sebenarnya agak kalau dipikir-pikir agak sakit juga sih kita harus istilahnya harus masuk partai politik atau ya apa,
0: harus atau dunia menjadi... politik pastinya berada hmm, hmm. Hmm. Hmm,
2: harus menjadi anggota dewan atau apa mungkin jalannya ke situ ya hmm. tapi balik lagi hmm Saya dapat visi ini 2013 kok, wow. itu waktu saya menerima Tuhan sebagai Juruselamat gitu ya. Jadi benar-benar saya juga langsung dikasih nih bahwa saya tuh suatu saat itu akan pulang nih. Jadi mm-hmm. saya kan sekarang merantau nih ceritain okay. kan. Tapi saya punya mimpi bahwa saya akan balik kekalimantan ke barat. Wow. Saya akan pulang dan saya akan bangun daerah gitu loh. Nah itu wow. impian puncak uh-huh. saya sekarang kayak gitu. Uh-huh. Nah that's why kenapa? Uh-huh. Karena itu saya sekarang mengambil S3 kayak gitu. Oh, ah.
0: Jadi memang lagi mengejar apa yang kamu rasa visi dari Tuhan? Ya bergerak uh-huh. dalam pemerintahan pastinya.
2: Ya, kayak gitu hmm. Jadi kenapa saya istilahnya Sekarang kuliah lagi Awalnya ragu nih kok uh-huh. uh, Bahkan saya, sen- saya bertanya ya Sama Tuhan itu Kok aku jadinya sekarang kerjanya Di bidang akademisi menjadi seorang dosen sih uh-huh. gitu kan?
1: uh-huh. Uh-huh.
2: Apa nyambungnya Dosen sama suatu pemimpin daerah gitu ya memegang, memegang kebijakan kayak gitu ya. nah tetapi kalau kita renungkan lagi ya kok kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa ya uh-huh. ternyata nggak ada suatu yang kebetulan sih kok yes. gitu. ya, wow. uh, saya bela- tiba-tiba saya mendapatkan pemahaman coba kita lihat beberapa menteri gitu yang sedang duduk sekarang gak uh-huh. gak g- g- beberapa dari mereka itu justru begelnya akademisi gitu loh Betul. mereka seorang profesor mereka seorang dokter kayak gitu loh tapi mereka dipercayakan menjadi seorang menteri ataupun membuat kebijakan nah kenapa seorang jojo yang sekarang sebagai dosen terjun di akademisi dan kuliah tidak yeah. bisa kayak gitu kan Malah seharusnya lebih
0: berpeluang ber- besar
2: nah justru yeah. beberapa orang bilang justru itu batu loncatan gitu yeah, lah, kayak yes. gitu. Loh. nah itu baru saya sadarin loh kalau jujur kayak gitu Gitu lo dan saya sadari semua itu karena kebaikan Tuhan juga kayak kayaknya kayak Tuhan tuh udah atur gitu ternyata ya gitu yes. kan kayak gitu ya jadi kayak udah kayak satu satu perjalanan yang indah yang memang Tuhan udah tulisin gitu loh jadi menarik kayak gitu nah, yeah. terus kalau saya pelajari kok ya kalau mm-hmm. di Kalimantan Barat ini ya Orang itu pasti masyarakat itu akan mau dieduket kalau nggak sama pemimpin, at least dia sama uh, kayak gubernur wali kota ya, yang, pencana, berpengaruh,
0: ya. Ya. Hmm. yang
2: berpengaruh, ya, okay. yang berpengaruh, mereka. Yang kedua mereka mau diedukat oleh toko masyarakat atau toko adat benar enggak?
0: Betul betul betul. Karena betul, lebih betul. berotoritas gitu ya mungkin pandangan. Yes. Oke. Okay. Nah,
2: bahkan kekuatan toko agama toko adat kadang-kadang bisa lebih dominan daripada, <laughs> pada ke- pada ke- kebijakan gitu. Kan. Ya,
0: that's nah. kalbar bro. <laughs> betul, ya, betul ya. tapi ya. ada
2: yang ketiga nih oh yang ketiga adalah saya lihat masyarakat kabar ini mereka akan mau dieduket kalau sama seseorang yang berpendidikan tinggi betul nggak
0: nah itu dia betul betul
2: iya jadi kalau orang-orang kita masyarakat kita lihat oh dia udah s 3 tuh atau dia dua udah, mm-hmm. udah sekolah tinggi mm-hmm. ya itu pasti kalau mau dieduket atau di dikasih pemahaman uh, itu, itu pasti bersedia mm-hmm. iya nggak nah nah itu nggak tahu kok saya dapatkan itu tuh kayak beberapa tahun ini gitu loh mm-hmm. ini dan kayak dan itu makanya saya pahamin bahwa Tuhan merencanakan saya sampai saya bisa kuliah S3 sekarang itu itu tuh mm-hmm. karena istilahnya Tuhan tuh udah mempersiapkan dari sekarang ya enggak sih betul, betul. Gitu. nah justru itu yang menarik gitu loh jadi saya bukan seorang pemangku kebijakan saya bukan seorang tokoh agama atau tokoh. Mm-hmm. adat, tapi satu yang sedang saya jalani, oh, yaitu saya sedang menuju terhadap orang yang akan berpendidikan tinggi yang wow. mungkin itu menjadi alatnya Tuhan untuk bisa mengedukasi masyarakat Yes,
0: amin Wow Biasa nih gitu,
2: Han, oh, gitu.
0: <gulio> Tapi gimana nih ketika Uh, Jojo mungkin udah paparin ini semua mimpi-mimpi ke orang tua nih Nah balik ini Mama dan papa sebagai pendeta mm. dan hamba Tuhan Kira-kira ya. apa kata mereka? Dengan mendengar semua jalan hidup yang Jojo tempuh Yang Jojo pilih dengan tegas gitu ya Kira-kira gimana pandangan orang tua? Nah
2: Yang awalnya kok uh-huh. awalnya awalnya aja aku memilih jurusan ilmu komunikasi itu waktu kuliah satu ya uh-huh. sampai aku lagi menjalani tahun pertama itu ya udah uh-huh. masuk nih kok apa aku masih nanya nih kok nak jurusan kamu itu nanti kerjanya apa sih
1: nah. Gitu. Uh-huh. nah
2: itu kok itu udah satu tahun aku menjalani kuliah
0: uh-huh. jadi
2: sebenarnya apa aja tuh sampai masih bingung gitu loh ini ilmu komunikasi ini
0: menjanjikan apa mana, itu gitu menjanjikan mm-hmm. apa ya
2: yeah. mm-hmm. karena kalau anak-anak kalbar biasanya kan kita dengar bahwa mereka pasti maunya kuliahnya adalah kuliah guru ya mm-hmm. ya nah uh, terus kalau nggak guru ya perawat
0: bidan yeah. ya dok-
2: dokter ke polisi mm-hmm. kayak itu tentara kayak yeah. gitu, gitu mm-hmm. kan sekarang saya tanya ada nggak yang pengen menjadi seorang uh, apa namanya komunikator politik kayak gitu <laughs> nah, itu dia brother <laughs> betul sangat
0: jarang <laughs> banget nih ini aku bilang yang tadi malang. sangat jarang banget yang teman-teman muda ya
2: nggak kepikirin gitu dan malah kamu justru pikirin yang ke situ gitu Mm-hmm. Kaya, iya gitu loh, dan mm-hmm. itu dipelajari di jurusan aku kok Jadi di jurusan aku itu ada namanya mata kuliah komunikasi politik okay. Sistem politik Indonesia, mm-hmm. kayak gitu loh Ataupun uh, pengantar sosiologi, ataupun mm-hmm. paradigma-paradigma konstruk Ataupun kritis yang melihat fenomena yang ada Termasuk fenomena uh, komunikasi politik yang ada di, di negara kita sekarang kayak gitu jadi wow. menarik sebenarnya mm-hmm. dan sangat nyambung mm-hmm. sangat inline gitu loh mm-hmm. dengan apa yang dilakukan. Nah waktu orang tua aku uh, mendengar itu, nah otomatis mereka ya, balik lagi ya mm-hmm. bahwa ini pesan juga buat teman-teman di luar sana bahwa mm-hmm. kejarlah apa yang kalian merasa mampu apa yang menjadi passionnya teman-teman gitu. Yes. Nah ketika teman-teman Menjalankan itu Teman-teman bisa menjelaskan dengan baik Kepada orang tua gitu loh Kepada keluarga sendiri gitu loh Nah uh-huh. dan ketika mereka bisa menjelaskan dengan baik otomatis uh, orang tua pasti saya yakin orang tua juga bisa memahami dengan baik kayak gitu. Yes. Walaupun mungkin responnya macam-macam kali yeah. itu. Ada yang mungkin enggak enggak setuju, kurang setuju atau bahkan ada yang langsung setuju kayak gitu ya. <laughs> itu itu memang harus dilaluin gitu. That's why fungsi komunikasi sebenarnya seperti itu. Wow. Gitu ya. Ketika komunikasi di suatu hal dikomunikasikan dengan baik otomatis Uh, yang menerima pun mungkin uh, ada kemungkinan untuk bisa paham bisa lebih mengerti kayak gitu. Mm-hmm. Nah itu yang kulakukan sama orang tua aku gitu loh. Wow. Jadi. aku pastikan ke mereka bahwa apa yang ku kerjakan ini, apa yang ku laksanakan ini, itu benar-benar apa yang aku suka, A- aku tidak mengalami stres, gitu loh. Yes. aku, aku benar-benar, yes, itu yang penting. Banyak banget ingin, lah,
0: enjoy gitu. banget dengan pilihan kamu yes. saat ini. Wow. Yes,
2: itu banget, kayak gitu. Nah, untuk masalah pekerjaan nanti, apapun itu, itu urusan belakangan menurut aku. Wow. Kayak gitu. Mm-hmm. Iya. Contohnya pun kalau orang mau proyeksi ya, mm-hmm. mau komunikasi jadi apa sih? Jadi broadcaster mm. Jadi di mm. TV Di mm. presenter gitu kan yeah. Ataupun kerja di perusahaan Sebagai seorang humas perusahaan gitu okay. Itu kan biasa umum-umum dari Lulusan komunikasi kan seperti yeah. itu biasanya mm-hmm. nah, Lengkarasi gitu mm-hmm. Yes Tapi Jojo Coba lihat masuk nggak menjadi seorang uh, reporter nggak menjadi seorang presenter gak? menjadi seorang uh, hubungan masyarakat enggak gitu menjadi sama seperti papanya gitu ya adalah seorang guru dan dosen gitu.
0: iya wah luar biasa wow teman-teman yang dengar jadi lewat obrolan santuy ini Kita diajarkan ini nih teman-teman Jangan pernah takut untuk punya mimpi besar
1: yeah.
0: Nah jangan pernah Dan ini ada lanjut lagi nih Jangan pernah ragu untuk komunikasikan mimpimu ke orang tua Ya kan uh, mungkin betapa. mungkin pengusaha pengen jadikan kamu pengusaha Tapi kamu rasa calling kamu tuh beda Apa yang menjadi hmm. passion kamu tuh beda So jangan pernah ragu untuk ceritakan Minimal sharekan dulu ke orang tuamu ya kan karena belajar tadi kalau komunikasimu benar dan hmm. efektif pasti minimal feedbacknya juga mereka minimal mereka ketika mereka paham apa yang menjadi passion kamu saya percaya di situ ada cara-cara Tuhan deh untuk akan menonton kamu menuju calling kamu wow luar biasa banget thank you Jojo <tuh>. untuk waktunya <tuh>. ya. Wow, luar biasa. Kita udah bahas secara ya. luar biasa. Apa yang nggak dipikirkan orang, ternyata justru dipikirin oleh seorang Jojo yang luar biasa. Thank you nah, banget is. udah hadir di podcast ini. Ya, terima kasih. Hmm, next time mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi, ya, brother. Thank you banget. Oke, buat teman-teman yang udah dengerin ini. Saya percaya semuanya pasti terinspirasi dan diberkati So jangan lupa sharekan ke teman-teman yang lain Yang mungkin lagi galau soal mimpinya Pengen membangun sesuatu takut malu takut dikomentari. Dengerin dulu podcast ini Bagikan ke teman-teman yang lain biar semuanya diberkati So thank you banget untuk semua yang dengar ini Kalau teman-teman uh, ada masukan Kira-kira di season berikutnya mau bahas apa Boleh langsung kasih komen langsung aja DM ke Instagram saya di atau cari aja di hashtag pendeta update ataupun teman-teman yang punya uh, apa ya uh, mungkin lewat sosmed saya teman-teman punya kontak saya boleh langsung calling saya kita akan bahas apa nanti di next season yang lain kita akan bahas dengan topik-topik yang menarik bersama teman-teman yang luar biasa juga so this is the end of the episode saya mau thank you banget buat semuanya dan sampai kita ketemu di episode berikutnya Thank you banget bersama saya Jeffrey dan
2: Jojo Joshua
0: yeah. Thank you untuk semuanya See you di episode berikutnya God bless and ciao
2: Ciao God bless